0: Привет! Это подкаст «Не местные, местные» и я его ведущая Лена Гоева. Каждую неделю мы отправляемся в бизнес-кругосветку, а наши гости — это люди, которые не только решились на переезд в новую страну, но и успешно реализовали свои профессии или построили собственный бизнес с нуля. Здесь мы обсуждаем экономику и налоги стран, визовые нюансы и разбираемся в культуре и традициях всего мира. Ну а мы начинаем! И сегодня мы переносимся в Нидерланды. В гостях у нас Мария Адау, фаундер самого полезного фэшн-стартапа Мари Эрис, миссия которого изменить отношение к выбору гардероба, сделать его более практичным, осознанным, который будет отражать внутреннюю индивидуальность каждого человека. И Мария живет уже более 10 лет в Нидерландах. Сегодня она нам подробно расскажет об этой стране, о каких-то нюансах и деталях, связанных с культурой, традициями и историей страны. Мария, привет, ты тут?
1: Так, меня слышно?
0: Да, слышно тебя. Добрый привет Добрый
1: вечер. Добрый вечер всем. Я первый раз пользуюсь телеграммом в виде э, радио. Mm -hmm. <laughs> Очень волновалась, что нажму не ту кнопку. Да, добрый вечер Все всем. Я, да, меня зовут Мария. И uh, единственное, что uh, бренд мой называется «Мария Элист». Слово «элист» okay. — это перевернутое слово «style». окей. Вот. Ah,
0: okay. Будем знать. Спасибо, что ты сказала. Uh -huh. uh, у меня было написано чуть по-другому, но не чтобы важно, все не. еще раз запомнили. «Мария Элист». Окей, Мария, скажи, пожалуйста, тогда традиционный, наверное, мой вопрос, который я задаю всем гостям. Это как получилось так, что ты сейчас живешь в Нидерландах, что повлияло на выбор твой остановиться именно на этой стране? Может быть, какую-то там предысторию ты нам
1: расскажешь? Я особо не выбирала, мне предложили работу, я сказала да, и прилетела в Нидерланды, не зная о стране ровно ничего.
0: Это интересно.
1: Вот. Uh, не знаю, можно ли давать такой совет, делайте, как я или нет. Но um, сложилось так, что на самом деле на второй месяц пребывания здесь, uh, едучи на работу, я вдруг ощутила, четко такое было чувство, я дома. И это было очень странно. И потом, возвращаясь из uh, многочисленных командировок, прилетая в Скиппл, я поняла, что я прилетаю домой. Это было очень неожиданно. Ну, вообще, я родилась и выросла в Сибири, я пожила в Штатах, в Польше, в Португалии, вот теперь уже 11 лет в Нидерландах, и, если честно, мне страна подходит настолько, что я отказалась дважды от предложения переехать в Лондон, и второе предложение было на Кипр, uh -huh. я сказала нет, хотя, конечно, это была очень крутая работа, но мне здесь очень нравится.
0: А подскажи, вот ты сказала, что у тебя есть опыт примерно там 3-4-5 стран, да, ты назвала. ты долго в этих странах жила до того, как ты переехала в Нидерланды? И, может быть, приведешь какое-то сравнение, что именно тебе в Нидерландах подходит и нравится, что ты прям чувствуешь себя там как дома?
1: Угу. Ну, сильно коротко, в Штатах я жила где-то 5 месяцев, если не живась, угу. 5 лет, 5, может, половиной. Это было страшно давно, 2002 год. Um, ровно через год после, собственно, 11 сентября. Вот. Um, там я была по программе Work and Travel. Если я не ошибаюсь, она до сих пор существует. Uh, mm -hmm. Это было, был очень интересный опыт. Если uh, вы сомневаетесь, ехать ли, я вам скажу, ехать обязательно. Mm -hmm. И ни в коем случае не возвращаться. Я, была, я видела людей, которые возвращались буквально через неделю. Um, Терпите, все будет хорошо, это будет лучше. Один из очень интересных опытов, особенно после студенчества. В Польше я была по программе ISEC, это была программа обмена, я там работала в компании Сваровский. Я жила в городе Вуч, пишется он как Лодз, читается он по-польски Вуч. Вот. Mm -hmm. Ну я, естественно, поездила по Польше за, за это время, то есть мне в целом понравилось. Вот, в Португалии меня провела любовь, которую я встретила в Польше mm -hmm. были студентами. Вот. И, собственно, из Португалии, вот проживя в Португалии 6 лет, и даже выучив португальский язык, я переехала в Нидерланды. Знаете, вот выбор страны, мне кажется, это все очень личная история, это очень личное внутреннее ощущение комфорта. Mm -hmm. вот. А да.
0: как, есть ли у тебя, может быть, какие-то критерии по, или там, критерии твоего комфорта, по которым ä, ты сейчас можешь сказать, что Нидерланды это прям точно твоя страна? Первый, может быть, там несколько три-пять пунктов определяющих?
1: Ну, наверное, самый первый это будет, э, э, что все, что вам нужно знать про Нидерланды, называется. Э, главное слово страна децентрализована. То есть здесь нет как такового центра. Амстердам – это не пуп земли совершенно. И то, что королевская семья живет в Гаге, там тоже все не схлопнулось. Мне это очень импонирует. То есть где бы вы ни жили, вы не чувствуете себя на, грубо говоря, окраине. Вот. И второй, наверное, или может быть даже это будет первый, это сами голландцы. Их сущность такова, что хорошо проработали, хорошо отдохнули. Uh -huh. То есть они очень трудолюбивая нация, и в то же время они очень со вкусом отдыхают. То есть несмотря на то, что у нас огромная береговая линия, по-моему, 900 километров, если что-то не ошибаюсь, или... ну, в общем, короче, очень длинный берег у нас. Uh -huh. вот, хотя маленькая страна, конечно, море холодное, но количество ресторанов стоящих прямо на пляже, где вы можете пустить ножки в песочек, если погода позволяет. Ну вот, если нет, вам включат обогреватели и дадут там одеяло и все на свете. То есть И ну, эти люди очень-очень любят хорошо, со вкусом отдохнуть после трудового дня. Вот это мне очень подходит.
0: Отлично. Слушай, ну это прямо как Испания, Италия, либо Греция, что-то напоминает отдаленно как раз вот по поводу того, что там, um, все отдыхают. Ну,
1: нет, да, не все <с отдыхают. Далеко не все, я бы даже сказала. Рабочий день в Голландии начинается в 8 утра. Давайте с этого начнем. Вот. 8-9, ну некоторые люди, совсем сильно некоторые, если вы работаете в магазине, начинается в 10. Вот. Но обычно в офис все приезжают к восьми. Я не знаю, к скольки приезжают в России, я толком в России не работала. Вот. И уходят часов в 5-6. Это не означает, что работа заканчивается. Конечно, зависит от вашей должности, от того, что вы делаете, есть, конечно же, трудоголики и все на свете. Вот. Но нет привычки сильно растягивать рабочий день. То есть, вот mm -hmm. в южных странах, ну, в той же Португалии, есть привычка то есть именно вот, достиживать чтобы шеф увидел, чтобы там он меня посмотрел, заметил, все это сделал. Здесь такого нет. Я вам даже больше скажу, когда в локдаун страна перешла на, собственно, работу из дома, для очень многих это было не страшным, страшным, страшным судом, потому что работать из дома уже давно приветствовалось. И, в принципе, можно было просто сказать коллегам, так, мне надо там сделать презентацию, я хочу ее сделать в тишине, короче, завтра все не приду есть что звонить.
0: О, это. это круто, мне кажется, такой достаточно гибкий график, который существовал еще до, до того, как началась пандемия.
1: Да, ну, то есть плюс еще, когда вы менеджер в Голландии, это ваша должность очень номинальна, потому что возражать вам будут все. То есть здесь децентрализация и демократия это главные практически слова, поэтому да, то есть у каждого есть свое мнение, которое он обязательно подойдет и выскажет слух при всех. Вот, и вы будете отпиваться от этого человека.
0: Ну вот, кстати, это мне тоже импонирует, эти культурные особенности, когда, не надо, когда можно высказывать отлично свое мнение и там, никто не будет смотреть на то, что у тебя прописано в должности. Это очень
1: интересно наблюдать в многоциональных корпорациях. Когда я работала там, в нескольких корпорациях, в одной из них было 33 национальности. Вот. И очень интересно сравнивать, когда, вот, например, не знаю, Китай, Африка или, например, Южная Америка, когда они видят, как голландец какой-нибудь встает в полный, в полный двухметровый рост и говорит, я не согласен. Причины у меня не согласны. Следующие, давайте их обсудим. И он не сдвинется с места, пока мы их не обсудим. Вот. И, конечно же, это да, повергало некоторых в шок. То есть вот эти, меня она импонирует, собственно, вот, вот рассказала. В Португалии, например, совсем не так.
0: Окей, okay. ну давай Португалию мы сегодня не будем затрагивать. Yeah,
1: yeah.
0: Поговорим тогда чуть более, еще детально про Нидерланды. Ты как раз вот э, сказала, что страна децентрализована, и насколько я понимаю, население там, ну, по-моему, около 20 или сколько, чуть-чуть меньше, да? 17, 17. Да, 17 миллионов. И, uh -huh. Как я понимаю, не все живут в столице, и а, многие из них вообще живут в регионах, где также есть такие же условия для развития, для там, и карьеры и нормальные условия жизни, как и в столице. Все верно? Немножко Это не просто сказать? верно.
1: Это не просто верно. Я даже больше скажу. Далеко не каждый хочет жить в Амстердаме здесь. То есть Амстердам среди местных как сказать, он, он очень популярен среди амстердамцев, потому что амстердамцы за свой город, они ну, просто прям стоят горой, это у них в крови и в, в поколениях. Но в целом Амстердам достаточно шумный, достаточно грязный, в доковидную эпоху, конечно, количество туристов, проходящих мимо вашего дома, зашкаливает. Вот, то есть это в супермаркет заходите вы и 500 миллионов китайцев с фотоаппаратами mm -hmm. и так далее. То есть поэтому нет, это совершенно у многих нет там желания жить. Страна действительно децентрализована, и в Амстердаме живет всего 700 тысяч, во всей стране живет 17 миллионов, поэтому по площади вы страну посмотрите на карте. Все остальные 16 с копеечками размазаны, собственно, по стране. Амстердам действительно самый крупный город после него. По-моему, Роттердам что-то с полмиллионами. Там Гага. Гага, кстати, uh -huh. не имеет статус города.
0: Uh -huh. да, а что за да. статус у Гаги?
1: В деревне.
0: окей.
1: Хотя там живет у нас правительство заседает, там живет у нас вся королевская семья. Все свои представительские посольства находятся в Гае, mm -hmm. а нет ни одного в Амстердаме. И вот, э, То есть в... есть еще Айнтховен, есть еще Утрехт, э, они... есть еще Харлем, в котором 150 тысяч. Харлем – это мой любимый еще город. Я здесь, значит, я начала жить в нем, когда я приехала сюда. Это Амстердам, но без туристов. Все при нем, все каналы, все на свете. Причем там ресторанов на количество населения, за кстати, чемпион по стране. То есть гастрономическая okay. столица Нидерландов это Харлем
0: далеко он находится далеко.
1: город от Амстердама? Ну, в двух остановках на поезде, на электричке. Совсем близко. Да, мне здесь, ну, как сказать, конечно, юг и север здесь размазаны очень сильно далеко. Это будет, наверное, часа четыре на поезде с одной точки в другую. Но, опять же, далеко для москвича это ни о чем, если кто-то у нас тут слушает из Москвы. То есть, да, совершенно не все корпорации сосредоточены в Амстердаме, прямо скажем, далеко. Все, что связано с логистикой, это Амстердам, mm -hmm. либо это Скипо, который находится буквально, ну, аэропорт, собственно, чуть-чуть за, за Амстердамом, под Амстердамом находится. В городе Лайдене училась, например, вся королевская семья. Это один из известнейших университетов, кстати, в мире. Он находится в городе Лайдене, совсем не в Амстердаме. Амстердамский университет не имеет такого высокого рейтинга, как, например, этот университет в Роттердаме, университет Эразмуса. Он гораздо выше по рейтингу. Вот. Есть еще университет Айнтховена который Технологический университет, прямо рядом с ним стоит компания, называется ASML они производят машины, которые производят чипы. Эти чипы, в общем, во всех технологиях, которые используются. Эта компания известна во всем мире, у них какой-то страшенный оборот. Вот там, кстати, как раз работает 14 тысяч человек в Голландии только, 90% которых понаехавшие.
0: Отлично. У меня тогда созрел следующий вопрос, если ты сказала про пожалуйста, как вообще относятся в Голландии к людям, которые приезжают, не знаю, жить, работать в страну и вообще, насколько развита эта культура иммиграции в Нидерландах?
1: Ну, Нидерланды изначально в них 500 летняя история, собственно, они одни из самых продвинутых, скажем так, торговцев мира. Логистику я, я всегда шучу, что логистику придумали в Нидерландах. Mm
0: -hmm. И
1: если почитать, вот есть книжка Герт Мак, это журналист, очень известный у называется книга ⁇ Один город, одна жизнь ⁇ Это про Амстердам, Кляйный хэсхидинь с Амстердам, по-голландски это будет. И там как раз описано о том, сколько, то есть голландцы платили, в том числе португальцам, испанцам, евреям, да кому угодно. Главное, что вот эта это летняя история, они платили э, людям, у которых есть какие-то специфические качества, чтобы они сюда приезжали и здесь открывали какой-нибудь свой полезный бизнес. И обучали, главное, обучали местных. Поэтому э, гол, голландский, как сказать, э, подход к иммигрантам следующий э, – Соблюдай законы этой страны, принимай то, как, как мы здесь живем, не пытайся это изменить, и все у тебя будет хорошо. Все.
0: Отлично. Да. То есть они супер френдли и всегда, в принципе, привлекали с, испокон веков людей да. разных национальностей.
1: Да, Но да. Но это
0: прям круто, потому Но... что, мне кажется, тогда это передается из поколения в поколение, что как бы, все национальности к ним надо относиться френдли и как бы все равны.
1: Uh, давайте давайте, скажем дисклеймер, uh, как в любой семье или стране не без чудаков, mm -hmm. поэтому uh, нельзя сказать, что вы, приедучи в Голландии никогда не встретитесь с каким-нибудь товарищем, который там что-то вам скажет грубое mm -hmm. или как-то к вам отнесется там, привзято. То есть это, это нормально. Но в целом, uh, ну то есть нет, вот я живу в очень небольшом городке, uh, здесь достаточно... Ну, как бы вот у меня просто у соседей там какие-то смешанные пары, и все это вообще отлично. Ну, то есть, попытки заговорить на голландском, принимаются с, таким, с такой радостью и весельем, потому что это достаточно сложный язык. Так что они этому рады. Но большинство населения, даже включая в рыбные лавки, говорит на английском. То есть они переходят на английский очень быстро.
0: А если уж тогда мини такой вопрос про язык, официальный язык, да, я так понимаю, голландский, и плюс дополнительно еще всем, практически все, наверное, могут, как ты сказала, да, разговаривать на английском языке, потому что как бы, там, многие, кто приезжают, они, наверное, используют этот язык.
1: Uh, да, uh, тут, как сказать, опять занудство. Uh, голландского языка нет, есть нидерландский. я oh, сама узнала, okay. приехав сюда, поэтому это я такая умная сижу. Uh, вот, это нид нидерландский, да. Uh, значит, uh, в, во всех школах преподается английский обязательно, плюс uh, на выбор второй язык, либо французский, либо немецкий. Либо там испанский, не помню. Но английский он практически обязательный. Есть школа даже на английском. Вот. И поскольку здесь не дублированы, как, например, во Франции, Германии или в Испании, фильмы, uh -huh. то есть все фильмы идут на языке оригинала, но чаще всего это английский, с субтитрами, собственно, на том самом нидерландском слэш-голландском. Вот. Поэтому особенно молодое население переходит очень быстро, ну и в целом до там, 60 лет, я вам скажу, любой человек перейдет на английский достаточно быстро. Mm -hmm.
0: Понятно. Ну, это, кстати, очень интересное замечание. И вот по поводу телевидения тоже с субтитрами, да, это очень круто, потому что ребята с самого, получается, начало учат язык и английский, который используют везде. Mm -hmm. а у меня тогда будет вопрос, если мы уж так разговариваем о там, местных, о стране. Как, как ты, какие, может быть, ты черты характера местных можешь отметить, которые там присущи, в принципе, всем? А, вот мы уже там говорили про толерантные отношения там, к людям, которые не нарушают закон, что-то еще есть? Какие-то еще особенности есть у местных?
1: Прямолинейность. Прямолинейность иногда доходящая до, до слез некоторых. Ну, в смысле, если в вашей культуре прямолинейность не приветствуется, а, например, вот в южных там, странах, где, не знаю, там Италия, Испания, Португалия, то есть прямолинейность, она не приветствуется, ну, тем более в такой форме, то, конечно, это будет культурный шок. Прямолинейность, да. Открытость. У них практически нет каких-то табу, связанных с религией, с чем еще там, с, например, медициной. То есть это нормально обсудить там у кого что болит и во всех подробностях за обеденным столом.
0: Это, кстати, чем-то похоже на, на Грецию. На греческих тоже людей. У меня тогда будет вопрос такой, достаточно интересный. Есть ли какие-то привычки местных, которые тебе зашли и которые ты переняла для себя?
1: Да, это отсутствие, практическое отсутствие обеда. То есть у них нет такого, что там какие-то определенные часы, они там сели и развернули целый, целый обед. То есть э, чаще всего обед, особенно в рабочие дни, это э, достаточно быстрый такой, там, не знаю, сэндвич, салат или еще что-то, и возврат к работе. Опять же, я говорила, хорошо проводли хорошо отдохнули. Mm -hmm. Вот. Вот это мне очень импонирует. Мне очень импонирует, ну, опять же, вот вечерние вот эти, это называется ваньки хапьес, то есть это винишка и закусочки. Очень часто по выходу с работы народ задерживается в каком-нибудь там, ну, сейчас нет, но раньше в каком-нибудь местном заведении, то есть пропускают по бокальчику, обсуждают что-то там, может рабочее, может не нерабочее, то есть вот какие-то такие вещи. Что еще? Ну, велосипед. В юбке зантом и говорящий по телефону mm -hmm. легко. Mm -hmm. а, велосипед в любую погоду: <laughs> вот, спорт. А, вся страна заточена на спорт. То есть а, они очень спортивные. Это вот это, это удивительно. Ну, велосипед вообще за спорт не считается.
0: <laughs> ну да, это как средство передвижения обычно, как, собственно, как и в Германии тут. <laughs> тут ну, то то есть... же самое.
1: Здесь дети ездят в любую погоду на велосипеде в школу. То есть тот факт, что у вас ребенок приедет в мокрых джинсах и насквозь там какой-то куртке в, в школу, у них есть поговорка, что ну, ты же не сахарный, не растаял, подстоишь, обсохнешь.
0: Интересно. Окей, давай тогда еще немножко поговорим про средний класс в Нидерландах вообще про то, как местные живут, какой у них доход вообще, где, где они зарабатывают, как они платят налоги, наверное, мой первый вопрос будет это, расскажи немножко вообще про то, в каких условиях живут местные, то есть это обычно они снимают жилье, либо у них как-то передается там из поколения в поколение их дома, квартиры, вообще в чем они любят жить в квартирах или в домах за городом, как это происходит в стране?
1: Ну, в целом здесь, если не ошибаюсь, где-то 80 с лишним процентов, по-моему, 86 процентов населения живет в частных домах. А, по-моему, чемпион в Европе это Ирландия, у них там 8 процентов только живет в квартирах, все остальные живут в частных домах. Поэтому вопрос про а, наши страшные муки в локдаун... Mm -hmm. а... Но как бы вышел в сад, и вот весь лайк, да, он, собственно, закончился. Вот. Хорошо, а, этот что...
0: вопрос я не буду
1: задавать. Что касается, жилья. Ну, стараются покупать, то есть покупать это стараются в кредит. Кредитные ставки на данный момент предельно низкие. Конечно, есть достаточный процент, который снимает. Uh, есть даже больше, скажу, есть целые, например, здания, которые построены фирмой и которые, квартиры в которых uh, исключительно под съем. То есть там нельзя mm -hmm. купить квартиру. Я жила в таком доме, uh, снимала там квартиру с парковкой внизу, и uh, в, то есть все здание принадлежит кому-то, это очень удобно, потому что они за, всю, за всем следят ты там не боишься, что тебя выселят, потому что кто-то решил куда-то переехать или продать квартиру. Вот. Что касается молодежи, тут сложнее, потому что цены... Рынок растущий. Последние 10 лет, последние 3 года он сошел с ума, мне кажется. И в связи с ценами людям, которые, вот не знаю, там, только окончили учиться, только начали mm -hmm. работать, им очень тяжело снять квартиру или дом, потому что когда вы снимаете, то есть вы должны принести контракт о работе. В этом контракте о работе написано, сколько вы зарабатываете, mm -hmm. и, соответственно, вам сдадут его, если я не ошибаюсь, только если стоимость снимаемого жилья не превышает по-моему, 40% от вашего дохода. Uh -huh. Что-то что такое. Или, может, даже меньше. Ну, в общем, короче, говоря, ну, понимаете математику, да? Вот. Примерно, да. Да. Uh, то есть uh, поэтому они живут по-разному. <laughs> Через каких-то знакомых находят еще каких-то знакомых, которые сдают им там чуть подешевле и так далее. То есть, но в целом, как бы, молодому населению достаточно тяжело в этом смысле. Вот. Как они выходят из этой ситуации, не очень знаю. Я знаю, что очень многие копят, начинают работать, начинают копить, и потом уже начинают поискать как бы, какое-то жилье совсем-совсем дешевое, чтобы его
0: купить. Угу. Поняла. А у меня тогда вопрос, Мария, ты можешь написать какой-то, может быть, типа, мини-портрет человека, который там... В среднем, в среднем классе находится, то есть что он может, какой у него может быть приблизительный доход, ну не знаю, там понятно, что в разных сферах а, разный доход, но там какой-то может быть средний доход и что он может там, себе позволить, то есть там, купить дом, снимать дом, машина, путешествие, что это может быть?
1: Смотрите, Нидерланды вообще это такое общество, которое работает на обыкновенного рядового человека. И здесь все под это заточено. И в, те, в среднем вся математика, это, вся статистика открытая. Средняя зарплата, средний класс, это где-то 40 тысяч в год. Угу. Это на руки в районе чуть меньше 2 двух, двух тысяч. В общем, зависит от там, налоговой ставки, зависит от вашего возраста, зависит от, от, от многих вещей. А про налоги, умоляю меня, не очень спрашивайте, потому что это такая сложная система здесь. Я могу только примерно сказать, сколько это, вот, как это выглядит. То есть там после 75 тысяч в год с вас снимают 52% налогов, то есть с вашей зарплаты скушают сколько налогов.
0: То есть это получается ну, практически половина заработка да, например, да, уходит да, на, да. на оплату налогов.
1: Да. Ну соответственно у вас есть социальная система, которая на вас работает. Сейчас вернемся mm -hmm. к ответу на вопрос. То есть получается, если мы берем среднюю пару, то есть у нее 40, у него 40, мы получаем вместе 80, да? То есть mm -hmm. там, округляем, короче говоря, вот на вот 2000, у другого 2000, вот суммарно 4000. Соответственно. С, в среднем э, жилье вы можете снять, там, скажем, дом ну, от тысячи до полторы, включая расходы на интернет и газ-свет.
0: Mm -hmm.
1: вот э, Давайте не будем брать Амстердам, потому что Амстердам сошел с ума маленько, все его сделали э, слишком популярным. И э, там цены э, немножечко другие. Если мы говорим про центр от Амстердама, это где-то от двух тысяч э, начиная. Но не забывайте еще одну такую вещь. Опять же, налоги в Нидерландах очень хитрая система. То есть когда вы платите за квартиру, то это, это вы платите за квартиру. Вы должны еще заплатить за вынос мусора. Вы должны еще заплатить муниципальный налог. Он рассчитывается от стоимости жилья, которое вы снимаете. Ну, либо вы им платите. Вот, там другая налоговая ставка, то есть если это центр Амстердама, очень любят спрашивать про центр Амстердама, то если, например, вы снимаете где-то за две это исключаю там свет, газ и все, и, и все счастье, потому что отапливать дом 500-летней недавности это еще то удовольствие. вот, потолки длиной там 5 метров, отопите это, пожалуйста, и... Соответственно ваш дом стоит где-то наверное 1800 Ну и где-нибудь в сентябре вам придет счет на полторы тысячи просто потому что муниципалитет сказал заплати-ка в кассу. То вот. есть
0: они, они что-то там пи -пи сделали, какой-то перерасчет и решили прислать еще дополнительный счет?
1: А, ну, это касается всем, в каком бы городе вы ни жили. Соответственно, то есть вы живете там, не знаю, в доме стоимостью там, полмиллиона, соответственно, это будет дешевле, и если это вне Амстердама, это будет еще дешевле. Вот. Но они это делают специально, чтобы, чтобы народ туда не, не, не пер таким а, стройным ходом. Теперь вот. я
0: поняла, почему децентрализация в стране. И, и в принципе, можно жить в, любо, в любом городе или в любой там, деревне абсолютно так же, как и в Амстердаме.
1: Абсолютно, абсолютно. То есть, и совершенно даже это тише, и это чище, и это гораздо приятнее во многих отношениях. Вот. А, значит, то есть вот такая вот примерно средняя, средняя семья. Это может быть, не знаю, она может работать в парикмахерской а он работает, ну, не знаю, там, каким-то средним менеджером.
0: Угу. А есть какие-то, может быть, профессии, э, которые, там, ну, ценятся выше, чем другие профессии? Ну, там обычно в, в, во всех странах обычно называют всегда ученых, IT-специалистов, э, медработников и так далее. Есть ли в Нидерландах тоже какие-то вот такие вот различия? Или по-другому?
1: Скажу честно, я не знаю.
0: Я никогда не интересовалась
1: этим вопросом. Но в стране, я вам так скажу, здесь нет культа образования. И даже больше скажу, здесь страна именно заточена на обыкновенного рядового человека. Вообще любая развитая экономика, она заточена на малый бизнес, даже не на средний. Это на мелкие лавочки, которые вот просто есть там, не знаю, Петр Иванович, его дед Семен Петрович, и вот он, и все его поколения делали сыр. Uh -huh. И вот они делают сыр, и делают это хорошо, и платят налоги в кассу. И это по процентному соотношению чаще всего гораздо больше приносит в казну, чем большие корпорации. Потому что корпорации чаще всего, особенно в европейские, у них здесь нет производства. Это офисный планктон, который сидит uh -huh и что-то планктонит, вот. А производство находится где-то где у черта на куличках, там платятся налоги. Uh
0: -huh. А
1: здесь сидит, ну, не знаю, там, IT, кто там, офис, короче, говоря. Вот, производство, поэтому производство, например, там, сыра или еще чего-то, вот Нидерланды, кстати, вторые в мире по импорту, по экспорту, в смысле, из Нидерландов идет экспорт, uh -huh. Uh -huh этого, продовольствия.
0: Продовольствия продуктов? И, да. наверное, я сейчас <смех> буду скажу, э -э -э, тюльпаны по От цветы.
1: <смех> мы, от цветы <смех> первые. Про цветы мы первые. <смех> То есть да. мы впереди планеты всей. Это что-то, если я не ошибаюсь, называется компания Royal Flora Holland. У них, по-моему, в 2019 году было почти 5 миллиардов евро оборотов. Обалдеть. Это цветы. Это мы только про цветы говорим. Вот. Про профессии. То есть нет культа образования. В целом образованные люди государства обходятся очень дорого. Это невыгодно. То есть вообще слишком умных, слишком много, тоже не надо. Нужны хорошие рабочие руки, которые То есть вот у нас очень популярны и очень сильно не хватает этих садовников, например. Или людей, вообще занимающихся всем, что касается растений и высадки. Несмотря на то, что теплицы, которых огромное здесь количество, они все работают на дронах и роботах, но mm -hmm. все равно нужны люди, которые понимают там, в этом хозяйстве, в фермерстве, в выращивании растений, животных и какой-то вот этой вот штуки. Вот. И даже школы, заточенные на то, чтобы вы получили профессию, где вы будете что-то руками делать, потому что вся экономика сделана таким образом, что, получив профессию, не знаю, хорошего парикмахера или ветеринара, или, не знаю, там, сыр производить, вы сможете получить достойную жизнь на, на хорошем уровне и отдыхать на своих канарах или где-то. Хотите это, отдыхать. кстати,
0: очень, очень интересно, потому что ну, не во всех странах именно такой фокус со стороны профессии, потому что там, ну, это вроде бы такие простые профессии, куда не каждый бы пошел, наверное, но, как, как, как мы поняли, в Нидерландах они...
1: Ценятся. Ну, смотрите, они начинают цениться тогда, когда вы можете себе позволить хороший уровень жизни. Вы можете себе купить на это дом, вы можете купить автомобиль, да, то есть что, что там у нас по списку, не знаю, собаку, завести ребенка, mm -hmm. отправить ребенка в школу. Про школы два слова, до 12 лет они все бесплатны на нидерландском. После 12 они условно платны ну, там что-то учебники, типа, надо купить, но это какая-то mm -hmm. смешная сумма там, вот. После 12 вас тестируют, и по уровню, собственно, ваших способностей вас переводят в различные вот эти вот... Следующий уровень называется, я не знаю, как назвать. По-русски нет такого аналога. Средняя школа. Средняя школа, да, да. Да, базовая mm -hmm. и средняя, видимо, средняя школа. Вот. И дальше, соответственно, там есть, по-моему, три или четыре уровня, и из этого уровня вы идете либо в училище, либо в институт, либо в университет. Вот. И,
0: а, да. а есть какие-то, какое-то разграничение, кто куда может пойти? То есть ребята сами могут выбирать, или все же, там, все, все зависит от их успеваемости. Там, могут они поступить в университет, или они пойдут только вот, в училище, которое даст конкретную профессию прикладную?
1: Видишь, вот, вот ты вопрос задаешь, как человек, которому все же такие вот образование, оно прямо нужно. И без mm -hmm. него все, без него ты, ты подохнешь, как то mm -hmm. Может, конечно, может. Есть и на моей практике есть там дети знакомых, которые закончили училище и потом сказали, что я хочу в университет вообще-то, давай-ка я еще подучусь. Может, конечно, может. Вы, в принципе, в университет можете вернуться потом, не знаю, в возрасте 30 лет и сказать, я хочу к вам поступить, пойти mm -hmm. и, и написать эссе, и поступить. То есть не то, что дорога туда закрыта, нет. Просто это даже среди вот, детей, подростков, когда вы с ними общаетесь в Нидерландах, у них нет такого, э, как бы сказать, уничижительного типа. А этот тупой, он пойдет в парикмахер, ха-ха. Mm
0: -hmm. Ну, то
1: есть у них нет. То есть они когда говорят о какой-то уровень, там такой уровень, ну и все. Как бы, ну, вот такого, ну, по меньшей мере, я напрямую такого буллинга не замечала, что, дескать, ты там пойдешь на уровень ниже, или ты там пойдешь на уровень выше. Нет.
0: Ну, это на самом деле очень круто, и как раз, опять же, это подтверждает вот то, что ты ранее говорила, про там, толерантность и про, в принципе, там лояльное отношение там, и, к, и к людям разной национальности, и к профессиям.
1: Ну, и спросом они пользуются огромным. Я просто, ну, mm -hmm. поскольку там у меня есть сад, то нам нужно было помощь э, людей, которые занимаются садом. Нужно было там вбить кол, который мы сами не можем вбить. То есть, короче, ветром снесло ползабора. Вот и поломала э, там шторм прошел и поломала кусок цементного цементного стойка. Вот. И когда мы ему позвонили, он сказал, да, через полтора месяца могу подъехать.
0: Понятно. Ну, то есть, и ему это было невыгодно. Окей, Мария, тогда у меня будет последний вопрос. Он будет касаться, наверное, больше твоего ощущения. И... Вообще, что ты можешь посоветовать людям, которые планируют переезжать куда-либо, либо, если они рассматривают Голландию, Нидерланды как страну для переезда, какой совет ты можешь дать таким людям?
1: Ну, как я уже сказала, это все очень личное внутреннее ощущение комфорта, на которое я советую ориентироваться. Если есть возможность у вас и приехать, и пожить в эту страну, не знаю, месяц-два-три, и пожить именно не в качестве туриста, а давай-ка я объезжу там, как всегда, как этот 300 верст, не крюк, а именно пожить в одном городе, посмотреть, как сделать вот это, как вот это, то есть пожить обычной жизнью, наверное, вот это было бы хорошо. И ориентироваться при этом на свое внутреннее ощущение. А второе, я бы, наверное, упомянула, что я бы очень посоветовала почитать историю страны, куда вы едете. Я uh -huh. не говорю, от, начиная от викингов, но историю последних хотя бы 100 лет и подумать, каким образом оно повлияло на менталитет и как это отразилось. То есть, ну вот самый простой пример, например, могу привести на Португалии. Португалия не участвовала во Второй мировой войне, означает, что она не восстанавливала, то есть у нее не было экономического обновления страны, которая с одной стороны болезненная, с другой стороны др... с экономической точки зрения, но очень важное явление. Вот. И у нее была диктатура очень долго. А это означает в среднем низкий уровень э, образования населения. Когда я говорю низкий, это я говорю, что вы встретите людей, которых, там, не знаю, 60 лет, они не умеют ни читать, ни писать. Mm -hmm. Вот. И, и это накладывает определенный э, отпечаток на страну, где вы будете жить. И вот все шутки, которые вы слышите про страну, э, воспринимаете их не как шутки, а как ну, то есть это так и есть. И вы это должны принять, и с этим вы будете жить. Вот.
0: Понятно, есть, спасибо. Если
1: это малая кровь, то как бы можно с этим? Ну, как бы, прямолинейность голландцев для меня это малая кровь.
0: Понятно. Спасибо, Мария, за эфир и, и за то, что ты... поделилась своим опытом. Это был подкаст «Неместные местные». Если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска, пишите в редакцию радио «Радиомест». Все ссылки можно найти в описании выпуска. До встречи в новой стране. Пока-пока.